0: Hola, una semana más a Techfluencias. Ya llevamos dos y no hemos abandonado el proyecto,
1: es todo un logro. Soy Migu y me acompaña Miguel Hola a todos. ¿Cómo estamos? Pues con mucho calor. Para que no haya ruidos en el micrófono, he, he apagado todo y ya lo estoy notando, de verdad.
0: Yo he tenido que encender eh, un ventilador delante del ordenador porque si no, esto ahora mismo no se está grabando. Qué ganas de que llegue otra vez la
1: Navidad. Una Navidad constante. Episodio 4 de Tefluencias en Argentina. Vámonos al invierno. No me quiero ni imaginar lo que,
0: lo que se tiene que estar pasando ahora la gente que trabaja en el campo. Doctor Caló. Dios mío. Muy sutil, muy sutil la forma en la que estoy metiendo gente que trabaja en el campo, en el campo y tractores. ¿Sí? Y vamos a hablar de la
1: primera noticia, sí. que es
0: lo que ha pasado con los tractores en Rusia. Y flipante,
1: es que no veas. Sí, bueno, la que se ha liado con los tractores en Rusia y en Ucrania es increíble. El titular dice algo así como que Rusia ha presumido de haber robado tractores ucranianos y ahora la empresa fabricante, John Deere, se los ha desactivado todos de forma remota.
0: ¿Quién es ese John Deere? Vamos a ver. Bueno, es la empresa, ¿no?
1: Sí, es la mayor empresa a nivel mundial de fabricación de tractores y de, bueno, y de material agrícola. Me parece increíble porque la semana pasada hablábamos del derecho a la reparación y cómo un dispositivo podía perder características si se, si se le hacía una reparación no oficial como por ejemplo cómo los iPhone perdían el True Tone eh, si se le cambiaba la pantalla incluso si la pantalla era original y en los tractores John Deere si se hace una reparación no oficial también se puede perder características hasta el punto de que un tractor de forma remota por software se puede romper se puede dejar como un pisapapeles qué es lo que ha pasado <risa> Resulta que después de que Rusia haya robado estos tractores, John Deere ha dicho «Ah, sí, pues venga, para vosotros», y ha dejado todos los tractores muertos. No funciona, pero nada, ¿no? O sea, no arrancan. ¿Qué te parece?
0: Impresionante, ¿eh? Porque, a ver, por una parte,
1: eh, me parece genial
0: que un país, eh, sea el que sea, ¿eh? ya no hablo en concreto de Rusia, ¿no? Pero que un país no pueda ejercer un poder así sin más, ¿no? Y me parece flipante pues, que una empresa diga «pues no», y, y bloquee todo. Pero por otra parte también me da miedo, al revés, ¿no? que, que una empresa pueda tener más poder que un país e, e, en este sentido. La verdad es que tengo mis sentimientos encontrados y, y
1: espero que en el futuro nos llevemos todos bien, porque si no se lía. Sí, es que sentimientos encontrados es el concepto clave, porque yo la semana pasada estaba totalmente a favor del derecho a reparación, de que Apple lo está haciendo mal y demás, pero a ver, yo creo que dada la mala situación actual, ha podido ocurrir esto con estos tractores, y yo la verdad es que me alegro. O sea, es una buena noticia, al menos en occidente, ¿no? <risa> sí.
0: Ay, la verdad que, que me flipa mucho, y además yo pienso que internamente en la empresa esto... habrá gente a la que no le mole, ¿eh? o Yo creo que esto es uno de, de esos movimientos que te perjudican mucho. Pero también entiendo que Estados Unidos estará un poco detrás de esto, ¿no? Ha pasado mucho que ha habido un movimiento de muchas empresas que han dejado de tener comercio con Rusia, ¿no? Que han cerrado sus servicios, que se
1: han trasladado, ¿no? Sí, e incluso fundadores de empresas que han tenido que huir de, de Rusia, porque Rusia pedía, bueno, exigía a esos fundadores que se permitiese acceso a todos los datos y ha habido ciertas personas, ¿no? Que se han negado, como es el caso del fundador de Telegram, que es una aplicación, bueno, para quien no lo conozca, es una aplicación de mensajería que le hace la competencia a WhatsApp a nivel mundial, creo que es la segunda aplicación de mensajería o la tercera, más grande, y en relación a esto tenemos la segunda noticia, y es que parece que Whatsapp está intentando imitar a Telegram y es que Whatsapp ahora va a añadir que si reacciones, envíos de archivo más grandes, me parece que antes de la limitación eran 60, 60 megas puede ser o 100 megas, no lo sé y ahora son 2 gigas, y ahora los grupos han pasado de tener 128 o 256 personas como máximo a 512 ¿Qué te parece? ¿Qué te... Qué, qué te ¿Qué se te pasa por la cabeza, amigo, cuando piensa en un grupo de 512 padres? Todos diciendo, hoy mi hijo no va a poder ir a la escuela porque le duele la tripita. Y 800 mensajes de, no te preocupes, que se mejore. No habrá sido un virus, no se lo habrá pegado a mi hijo.
0: Yo, solo de imaginarme un grupo de, de WhatsApp, de WhatsApp, ¿eh? De 512 personas, me volvería un móvil de concha. <risa> Tengo una pregunta sobre esto. Eh, WhatsApp, cuando tú mandas un archivo, WhatsApp se guarda, ese archivo se guarda en tu móvil, ¿no? Sí. Tanto de receptor como... En el caso de Telegram, no, ¿no? En el caso de Telegram, Apple, se guarda en un servidor de Telegram.
1: Pues mira, ha llegado a justo lo que yo quería tratar, porque en principio Telegram lo guarda todo en su servidor, pero cuando tú te descargas un archivo, ese archivo se queda guardado en el teléfono. Pero en los ajustes de la aplicación de Telegram tienes un botón muy grande y muy rojo que pone vaciar caché o algo del estilo, en el que de forma súper sencilla puedes liberar el espacio del teléfono. Pero eso en WhatsApp no existe. No hay forma, no hay forma de hacerlo. Se sigue quedando en
0: la nube lo de Telegram.
1: Sí, sí, se queda en la nube. Es una nube que a día de hoy sigue siendo infinita y gratuita. ¿Por cuánto tiempo? Probablemente poco. Pero a día de hoy sigue siéndolo.
0: Por eso me gusta Telegram. Es que yo, para mí, Telegram no es una de estos de mensajería. Para mí, Telegram es mi disco duro. Tengo licores de Telegram y debajo pone Western Digital.
1: <risa> Hay muchos grupos de Telegram de descarga de películas, de música, de libros, bueno, de todo. Que de hecho tienen hasta bots para buscar contenido, ¿no? Como que tú te unes a un, a un grupo. No sé si se llaman grupos. Son, son grupos, ¿no? Es que como Telegram tiene varios, varios tipos de... Telegrupos. Perfecto, bueno, pues en los telegrupos tienes telebots para telebuscar, telecontenido, en el que tú pones película mmm, Vengadores Infinity War y automáticamente el bot te manda la, la película en calidad altísima, en el audio que tú quieras y tú lo descargas automáticamente al teléfono.
0: Está bien, ¿eh? yo estaba yo estaba en un telegrupo de comida y ponía muchas cosas de telepisa
1: Insuperable. <risa> ha sido, Eso
0: ha sido insuperable. terrible. <risa> ha sido Ha sido muy terrible. ¿Sabes lo que es insuperable de verdad? Cuéntame, amigo. Sacar una consola que tiene cinco años en el mercado con un problema de diseño y, y todavía decir que es cosa de los usuarios. Aquí entra la noticia que yo te la voy a preguntar hoy, a ver si tenemos novedades. ¿Ha arreglado Nintendo los Joy-Con?
1: A ver, espérate que lo mire un momento. No, no los ha arreglado. Y para quien no sepa muy bien de lo que estamos hablando, los Joy-Con son los mandos de la Nintendo Switch que tienen un problema de fábrica desde 2017, que fue el lanzamiento de la consola. Y de forma semanal vamos a hacer un análisis muy exhaustivo sobre si han solucionado o no este problema millonario.
0: Pues hablando de los de lo Joy-Con, hablando de consolas de la Nintendo Switch que tiene Fortnite, había hasta ahora una plataforma que se quedó sin ella porque se lió parda. Estamos hablando de, de iOS y de iPadOS.
1: Sí, cuéntanos, Migu, por favor, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues
0: prácticamente eh, los de Epic, que es la empresa de Fortnite. Fortnite, que es este juego tan famoso multijugador de disparos y de construir. Básicamente estaba disponible en todas las plataformas. Eh, internamente se podía hacer una compra. Pavos se llaman, ¿no? Es como la moneda del juego con la que puedes comprar armas, skins... Sí. Pues bueno, resulta que cuando tú compras eso, pues como en cualquier plataforma, si yo tengo un juego en Steam y tú me haces una compra a mi juego, pues Steam se está llevando una parte del dinero, como es normal, ¿no? Yo tengo algo publicado ahí, pues como digo Steam, pero el juego no está disponible en Steam, está en Epic Games. Pues en el caso de iOS, eh, estaba, eh, Apple se lleva una comisión eh, un poquito más alta que en otros sitios ¿vale? Apple considera que su tienda, pues... Está más limpia, tiene mejores aplicaciones, tiene mejor servicio, pues te cobro más, ¿no? Pues los de Fortnite se saltaron la compra a través de Apple poniendo un enlace externo a una página web, rompiendo así una de las normas principales de la App Store, y es que tú no puedes vender algo en la App Store que tenga compra fuera de la App Store. O sea, en, en lo normal. Yo, yo, ahí, mi posición, yo la entiendo, ¿no?
1: Claro, por eso, por ejemplo, cuando te descargas la aplicación de Netflix en iPhone, tú no puedes contratar... Netflix desde el teléfono, o cuando te descargas Spotify no puedes contratar el servicio desde el teléfono. Son aplicaciones cuyos servicios te obligan a ir a la página web desde un ordenador a contratarlo. Si alguna vez os lo habéis preguntado es por eso, es porque se quieren saltar esa comisión del 30% que exige Apple.
0: O desde Safari, verás También lo puede hacer desde la web de... Porque Apple no, te... Apple no te prohíbe que tú hagas compra fuera del App Store, lo único que tendrías que hacerlo fuera del App Store. Es decir, si yo, por ejemplo, eh, me meto en Safari, puedo pagar Netflix. O sea, no, no es que no puedas hacer algo fuera del iPhone.
1: Sí, de hecho, ni siquiera se podía desde una aplicación redirigirte a, al navegador, a Safari, y contratarlo desde el propio teléfono, pero en Safari. Eso estaba también prohibido en la, en la norma del App Store hasta hace poquísimo. Creo que hasta hace ¿no? un mes o dos meses. Sí. Y estamos hablando de un teléfono que salió en 2007 y que el App Store salió en 2008.
0: La verdad que yo, yo lo, lo, lo entiendo en parte, ¿no?
1: Pero bueno, el caso es que, bueno, pues se lió muy parda, aquí hubo
0: un pulso entre dos empresas, pues ¿qué hizo Apple? Retiró Fortnite de la App Store, ya no se puede jugar a Fortnite en iPhone ni, ni iPad. Eh, bueno, Apple le dio un tiempo a Epic para que quitase esa opción, le dio la oportunidad de dimirse, de, de se dice, y que quitase esa opción y volvería a la tienda. Epic no lo ha hecho y Apple no lo ha permitido que vuelva. Eh, saliados juicios, bueno, el caso es que hasta hace poco salió un nuevo servicio, el Xbox Cloud Gaming, para que no lo sepa, es juego en la nube, juego por streaming. Tú tienes juegos de Xbox, pero tu ordenador o, tel o teléfono móvil no está moviendo eso, sino que eso va como Netflix, como, por, como si fuera un vídeo que tú puedes mover. Y Xbox Cloud Gaming no está publicado en la App Store, es una página web, es una página web que tú la añades a tu escritorio del móvil y puedes hacer a ese servicio. ¿Qué ocurre? Que Fortnite está disponible en Xbox Cloud Gaming. ¿Y qué ocurre? Que Xbox Cloud Gaming, al estar fuera del App Store, al estar disponible a través de navegador, pues nada, que a través de Xbox Cloud Gaming puedes jugar a Fortnite en el iPhone. Vamos, que ha vuelto Fortnite en el iPhone y Apple no puede hacer nada para remediarlo.
1: Bueno, no puedo hacer nada que sepamos, porque... Apple ha intentado poner escollos a Xbox de todas las formas posibles para evitar que se publiquen los juegos en, en iPhone. Digo publicar en el sentido más amplio de la palabra. Porque, por ejemplo, al descargar la aplicación de Netflix, alguien abre la aplicación, inicia su sesión y puede ver una película u otra, ¿no? Desde esa aplicación se acceda todo el contenido. Pero por algún motivo, que es claramente económico, pero no nos vamos a meter ahí ahora mismo, no puedes tener una aplicación en el App Store que sea Xbox, un juego en la nube, en la cual... Al entrar tengas el catálogo de todos los juegos. Apple te obliga a tener una aplicación independiente por cada juego. Y esto es impensable porque a alguien no le cabe en la cabeza tener 50 iconos en el escritorio, los cuales ninguno realmente es un juego, es solamente un acceso directo a un juego en la nube. Bueno, pues por eso existe esta página web que ya Apple i no puede hacer nada y por eso se puede jugar a Fortnite. Porque tú te imaginas a Xbox publicando una aplicación de Fortnite en el App Store, que parece una locura, pero es que... Tal y como está la norma del App Store, sería la opción. O sea, sería lo, lo que realmente se puede hacer. Tú ves a Apple aprobando esa aplicación. El punto
0: de todo esto es que eh, Netflix está porque Netflix salió cuando Apple no tenía un servicio de televisión. Y, y claro, eh, tú no puedes meter. Yo entiendo que no puedes meter el Xbox Cloud Gaming debido a que no vas a vender una tienda en otra tienda, ¿no?
1: Pero no es una tienda. O sea, tú cuando accedes a un servicio como Xbox Cloud, no estás accediendo a un sitio en el que tú eliges qué comprar. Es una aplicación en la que tú, después de haber pagado tu suscripción, todo lo que tienes dentro ya está, entre comillas, pagado y puedes acceder a todo, igual que en Netflix.
0: Pero compite directamente con el modelo de negocio de, de App Store. Ah, o sea, yo, yo, yo entiendo eso. Yo tengo una tienda de flores, y las flores que yo vendo, el proveedor adjunta con todas las flores una tarjeta con un vale de descuento de más flores, pero si la compras al proveedor directamente. Pues yo me entiendo que voy a ser, voy a quitar ese vale de descuento. ¿no? Ha sido la peor analogía que he contado en mi vida. Sí, la pero... verdad,
1: me, me he perdido un poco.
0: <risa> la cosa es que, eh, que veremos a ver qué ocurre, ¿no? Porque, bueno, ahora Fortnite está en iOS
1: y ya sé sí que no se puede hacer nada. ¿Tú qué crees que va a pasar? Pues yo creo que nada bueno, porque es una situación súper complicada. Y eso tiene relación con lo que se llama sideloading, que es lo que vamos a tratar un poco más detenidamente hoy, migo. ¿Qué es el sideloading? Pues mira, el sideloading es... Eh, el método por el cual uno puede coger su ordenador, puede descargarse una aplicación en un formato que sea, no en el caso de Apple el formato es IPA, IPA. tú te lo descargas, lo instalas a tu teléfono y lo utilizas. Eh, estamos hablando de una aplicación que no te has descargado por el App Store, pero que tienes en tu teléfono y puedes utilizar. A día de hoy esto es un, un sistema que es técnicamente posible hacerlo, pero está al alcance de poquísimos porque es bastante complicado. Hombre, la
0: verdad es que yo he llegado a instalar cosas en mi iPhone con emuladores y cosas así, no tenía mucho problema a la hora de instalarlo.
1: Claro, a ver, yo también he instalado emuladores y aplicaciones para ver películas y demás, pero aunque tú y yo no hayamos tenido problemas, es algo para una gran parte de la población es, es inalcanzable, sobre todo porque a día de hoy... Las aplicaciones que te descargas, de forma semanal tienes que ir renovándolas para poder seguir utilizándolas. Y eso es, vamos, eso es inviable para muchos incluso para mí. Yo no tengo el tiempo o la memoria para acordarme de que, por ejemplo, todos los sábados por la tarde tengo que encender el ordenador, enchufar el teléfono, abrir una aplicación y volver a firmarme cada aplicación que me instale.
0: ¿No se actualizan sola
1: ¿Qué va? No se puede. A menos que paguen los 100 euros que cuesta un perfil de desarrollador de Apple con lo con el cual te puedes firmar todas las aplicaciones al menos durante un año. Bueno, pero puedes instalar aplicaciones que están firmadas, ¿no? Claro, pero ahí ya te tienes que fiar de los certificados de empresas externas y demás. Lo que estamos aquí hablando es que se está promoviendo que Apple cree un sistema más parecido al de Android, en el que alguien coge su archivo, que en el caso de Android son archivos con extensión APK, se mete al teléfono, se instala y ya no hay ningún problema. ¿Tú crees que esto funcionaría, amigo?
0: Yo creo que, que no. ¿Por qué? Por una parte, me gusta la libertad de que tú puedas instalar cosas, pero yo creo que un poco la gracia del iPhone es precisamente que, bueno, tengas que tener las cosas firmadas y que tengas que pasar por Xcode, que paguen los 100 pavos y tal, que es una forma de tener aplicaciones de calidad, y que, aplicaciones fiables.
1: Y que impide que se mantengan las dos cosas simultáneamente, es decir, tú por ejemplo vas a una tienda y compras un iPhone y al sacarlo de la caja es exactamente igual que como es un iPhone a día de hoy, ¿no? Pero si tú quieres, puedes irte al ordenador y descargar algo e instalarlo tú por tu cuenta. ¿Qué le quita un sistema a otro? Es decir, ¿qué pierdes tú como usuario que solamente descarga aplicaciones de la tienda oficial si yo, otro usuario, empiezo a instalar aplicaciones no oficiales?
0: Calidad y seguridad. Ten en cuenta que al no tener baremo que te exige el App Store, vas a hacer cualquier cosa, o sea, ya vas a empezar a usar aplicaciones de, de mala calidad, que eso, bueno, puedes estar más a favor o en contra, eso ya es una cosa más personal. Yo, por mi parte, sí que me gusta esa limpieza que hay en la App Store, aunque hay mierda, ¿eh? Pero no tanta. Y luego, aparte, yo creo que en temas de seguridad, si cualquiera puede subir una aplicación a Internet y no tiene que pasar por Apple, vuelco virus a los iPhones.
1: Y eso es algo tan, tan, tan malo. Es decir, a ver, no estoy diciendo que quiera tener virus o que quiera que todo el mundo tenga virus. Yo creo que
0: eh, hay que tener la libertad de poder instalar una aplicación de forma externa. Soy el primero que defiende eso, pero sí que creo que tendría que pasar por eh, mínimo el perfil de desarrollador de Apple. O sea, mínimo que pagues el certificado.
1: Te propongo una situación hipotética, ¿vale? Estoy yo como usuario cualquiera que me quiero descargar un servicio de vídeo en streaming. Y me dicen, bueno, pues para instalarlo te tienes que hacer un certificado de desarrollador que vale 100 dólares. Yo al menos personalmente paso del tema. Y ahora viene otra persona que ha desarrollado un virus, pero con todas las letras, eh un virus. Y que dice, ah mira, pues si pago los 100 dólares de desarrollador, puedo firmar esta aplicación para que cualquier persona se la instale. Y el virus se dedica a robar tarjetas de crédito. Eso no es totalmente contraproducente.
0: A ver, el punto es que el usuario no tiene que pagar los 100 euros, lo tiene que pagar el desarrollador. Entonces, un desarrollador que haga un virus ha firmado la aplicación. Hay una firma, entonces sí, puedes hacer un virus, pero eso está firmado. Ese desarrollador en concreto, Apple puede decir, eh, para tomar viento fresco, este ya no puede publicar aquí. Y se puede hacer un seguimiento, y sí, obviamente habrá virus, igual que si hubiese libertad total, pero habría un control.
1: En es cierta parte te entiendo, pero al mismo tiempo no me convence. Creo que el usuario debería tener la libertad de poder elegir lo que quiere instalarse. El usuario
0: no sabe lo que quiere.
1: <risa> eso eso he lo quería decir. Esa frase. Eso lo decía Jobs, Steve Jobs. Sí, puede ser.
0: A, decía algo parecido. No recuerdo muy bien lo que decía, pero era algo parecido. Ah, ¿Y en parte? Sí,
1: el usuario no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Eso, Ajá, eso es lo que decía.
0: Yo es verdad que siempre he sido muy defensor de, ay, es que Android puedes instalar cosas fuera, no sé qué. Y la diferencia desde que me he pasado Android y en iPhone, es que yo siendo mi móvil no me salen 50 cartelas de publicidad.
1: Sí, bueno, eso es lo que pasa con el virus Pegasus. Que no nos vamos a meter ahí porque es un tema muy escabroso, pero con ese virus aparece muchísima publicidad, al parecer.
0: Pues a la, a la siguiente... de esto, esto en el próximo podcast se va a hablar.
1: Tomo nota. De todas formas, lo que estamos
0: hablando, eh, por nuestros perfiles, es verdad que tú eres más un tipo de perfil de trastear, te gusta más la libertad, y yo, y yo prefiero, yo soy de esos usuarios que prefieren que le quiten cosas. Claro, que se lo todo más caído, ¿no? Exacto. A, a baby y coño, soy desarrollador, o sea que cágate. <ríe> soy odiado en todo el mundo. Eso, por una
1: parte, a ver, yo veo bien las restricciones. Lo que no veo
0: bien, por ejemplo, es eh, de lo que vamos a hablar a continuación, la restricción del NFC en, en el iPhone.
1: Sí, y es que es una restricción que, bueno, el chip NFC, que es el que se utiliza para pagar con tarjeta en, en un mercadona, Existen los iPhone desde 2014, desde que salió el iPhone 6 y desde siempre, desde ese momento ha estado bloqueado y solamente se puede utilizar por, por Apple Pay Tú tienes por ejemplo en cualquier altavoz de cualquier tienda siempre suele haber bluetooth para conectarse al teléfono pero además tienen un, como una especie de chapita NFC en la que tú acercas el teléfono como si fuese a pagar con tarjeta en un supermercado pero ese chip lo que hace es que te enlaza automáticamente el móvil al altavoz y no tienes que pasar por el bluetooth la sincronización... Y eso no se puede hacer en iPhone. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la Comisión Europea ha acusado a Apple de bueno de, de haber bloqueado el NFC sin motivo y demás, y les quiero obligar a liberarlo. ¿Qué te parece?
0: Entiendo la restricción, o sea, no quiero que se me acuse aquí de fanboy de Apple, ¿eh?
1: pero entiendo la restricción del NFC. Es una
0: forma de asegurarte que tu sistema de pago es el más seguro. No permitiendo entradas externas, no puedes permitir que haya copias, no puedes permitir nada. Aquí el NFC solo con Apple Pay ya toma viento fresco. Por una parte, entiendo. Por otra parte, me jode. Pues yo antes, cuando era usuario de Android, eh, el Bonobús, que tiene NFC, pasabas por detrás del teléfono y te veía el saldo que tenías en el, bono, en el Bonobús, ¿no? Pasaba el Bonobús y automáticamente se abría la aplicación de autobús y me dice, pues el Bonobús tiene tal saldo. No tenía ni idea de que eso se podía hacer. Es la leche. Lo puedes pasar y automáticamente se te abre la, la aplicación.
1: Quiero un Android. <risa>
0: ¿Qué ocurre? En iPhone pues eso no se puede hacer y es verdad que en esos casos pues sí que es un poquito molesto. Por una parte entiendo lo de la seguridad de las tarjetas, pero creo que sí se podría liberar y mantener esa seguridad vía software. O sea, y más teniendo en cuenta que en Apple son los maestros de, de la seguridad a nivel de software. Entiendo esa restricción, no entiendo que haya una competencia desleal, porque competencia desleal va a haber. Pero, pero sí, por una parte pues veo bien que se libere, yo quiero volver a pasar mi bonobús y hacer copias de seguridad de mis amigos
1: Es posible que estemos de acuerdo, amigo Es posible que haya ocurrido, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que el NFC es algo que debería liberarse y que cualquier persona debería tener libre acceso al chip, porque ponte en... no sé, en, en Android, tienes Google Pay y tienes Samsung Pay, que se pueden utilizar con NFC, pero después el NFC lo puedes utilizar para cualquier cosa. Y que yo sepa, desde que se lanzó no voy a decir Google Pay porque no sé tanto de ese sistema, pero desde que se lanzó Samsung Pay no ha habido ni filtraciones, ni hackeos, no ha habido nada. Y, y eso es totalmente seguro. Yo creo que, que veo eh, que, que Apple... Eh... A veces es muy como muy
0: restrictiva, pero porque se la hace venir. Y yo creo que Apple incluso por, su, por ella misma acabaría abriendo el NFC. Pero tendría que tener la certeza de que eso va a ser sólido. Para Apple lo, lo principal en sus dispositivos es la seguridad. Sí, bueno. Y, y entiendo el movimiento.
1: Eso que dices de que lo van a hacer ellos mismos, poco se habla de que... No sé si es el 8 de junio o el 10 de junio, presentan iOS 16. ¿Quién sabe? A lo mejor nos encontramos con que de pronto tenemos ahí la presentación del sistema, ¿no? Que es en, en California y vemos en, en el proyector enorme un monobús y a Tim Cook <ríe> escaneándolo y diciendo ¡Anda, mira, tres euros! ¡Vámonos! Tulsan, ¡Viva Tulsan. <risa> Tim Cook es eh, usuario de Tulsan, <risa> Eso tengo yo que verlo. <risa>
0: El punto de, de, de todo esto que, que yo, si, si fuese directivo de Apple, después de todas estas historias de la Unión Europea, de gente que se queja con aplicaciones, yo diría, así ah, y el iOS 16 sería iOS 16 KitKat y sería un Android. Y ahora te lo comes con papa. La verdad es que eh, veo por una parte de las restricciones, pero que nunca, nunca sabría qué hacer. Es que pienso en Android y, y me entran sudores fríos. No quiero volver a ello.
1: Para mí la conclusión de todo esto es que parece que la Unión Europea está intentando... ¿Cuál sería la palabra? Androidificar iOS, porque entre las noticias de la semana pasada del USB-C y en las noticias de esta semana, eh, imagínate iPhone, tal y como es a día de hoy, y compáralo con un hipotético iPhone que tenga el NFC libre, eh, que pueda cargar aplicaciones eh, de terceros de forma totalmente libre también, y que tenga USB-C. Eso, eso es... ¿Qué diferencia habría entre, entre un iPhone y un, y un Android prácticamente?
0: A ver, por una parte, sí, estaría bien, pero yo solo espero que, que no puedan eh, cambiar las decisiones de Apple, porque yo siempre he visto. Ah, la, el paso del tiempo siempre le da la razón
1: a Apple, siempre. Esto es como cuando se eliminó la entrada de Audio Jack. Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero no siempre. Porque, que yo sepa, se sigue vendiendo el ratón de Apple que tiene el puerto de carga debajo del ratón. Y yo, a día de hoy, sigo sin entenderlo, amigo. Mira, el Magic Key, el Magic Mouse para mí es de los mejores ratones, de verdad. Eh, yo creo
0: que el problema del ratón de Apple no es el, eh, la entrada debajo del ratón, la entrada de carga, ¿no? Digamos que el ratón tiene la, la carga ahí. Sino el problema para mí es eh, que es como muy planito y me duele la muñeca porque mi mesa está más alta que yo. Es el, el, el verdadero problema que le veo. El túnel carpiano.
1: ¿Sabes cuál era mi problema cuando tenía ese ratón? Que el borde del ratón, donde está... Bueno, para que no lo sepa, ese ratón, toda la superficie... Bueno, o casi toda la superficie es táctil. Se pueden hacer gestos táctiles. Bueno, pues, para mí el borde del ratón estaba tan afilado que me raspaba la piel, tío. Pero joder. En serio. Pero no era el Magic Mouse 2, era el Magic Mouse 1. El que, te, el que funcionaba con pilas, vamos. Pues yo ya te digo que yo creo que para mí ese ratón es el, el más brutal que
0: hay. Y si algún día lo mejoran un poquito a nivel de que sea más alto, y de, será ratón definitivo. De verdad, yo el tema de pasar de un escritorio a otro de, es un gustazo. Pero bueno, creo que nos hemos ido del tema, ¿no? Lo
1: estaba pensando lo mismo, nos hemos desviado tantísimo en un momento. El resumen aquí es que de aquí a dos años las cosas pueden cambiar muchísimo porque podemos seguir como estamos o podemos encontrarnos con un iPhone en el que uno pueda cargar la aplicación que quiera, que tenga USB-C o que no tenga nada, porque Apple es Apple y quién sabe lo que va a hacer. Yo me, yo me gustaría acabar el tema de hoy con una conclusión. Que hay algo que me llama mucho la atención. Eh, en el
0: podcast anterior estuvimos hablando de que eh, la Unión Europea va a sacar su propio YouTube, Twitter basado en Mastodon. Ahora esto, como que quiere que todo tenga USB-C, ¿no? La Unión Europea está ahí diciéndole a las empresas tecnológicas lo que tienen que hacer. Pero luego tú vas a la administración y tienen un precioso Windows XP con fondo de colinas verdes. Me llama mucho la atención que quieras un estándar cuando tú todavía no te
1: has actualizado. Bueno, quién sabe. A lo mejor están intentando liberar tanto a Apple porque hay alguien de la Unión Europea que quiere que todo el mundo utilice un Mac Studio. En el momento en el que se libere algo del sistema que quieren que sea más permisivo, pues a lo mejor nos encontramos un, un Mac en todas las oficinas europeas.
0: Bueno, yo ya te digo que, desde luego, tienen iPhone y tienen iPad y, y algunos tienen Mac, ¿eh? O sea, yo no creo que sea una restricción para ellos. Yo sí que es verdad que veo que si algún día liberan esto de lo que tratábamos antes, ¿no? El tema de las aplicaciones, a lo mejor en el congreso no nos encontramos a alguien jugando al Candy Crush, sino que nos vemos a alguien emulando ahí la Play 2. Bueno, que por cierto,
1: esto no nos vamos a meter a comentarlo porque es algo muy técnico, pero han lanzado el emulador de la Play 3 para Mac. ¡Uh! Sí, y además, compatible con los M1. Uh, uh, uh. Pues sí. Oye, eso, eso es una, una buena señal. No solo una buena señal, sino que es un programa muy, muy, muy complejo y me sorprende que lo hayan podido pasar a, a, bueno, a la arquitectura del M1, que es un chip nuevo de Apple súper rompedor, ¿no? Que es una tecnología... No es que sea una tecnología nueva, pero es una tecnología que va a cambiar muchas cosas. Yo te digo...
0: Y fíjate, a lo mejor mmm, me equivoco
1: y tiene pinta de que
0: me equivocaré, pero ahora mismo tenemos puestos como los ordenadores, evidentemente son superiores en gaming. Eh, de aquí a cinco años la cosa va a cambiar, ¿eh? Apple Apple está tocando, toqueteando mucho temas de potencia, temas, probó el Apple Arcade, ¿no? Como, a ver qué pasa, como algo. Y ahora con el M1, cuidadito, ¿eh?
1: ¿Tú crees que va a haber un... ...futuro próximo en el que todos los dispositivos de Apple tengan el M1... ...incluido por ejemplo el iPhone, ¿no? Y se puedan permitir transformar el Apple Arcade en algo totalmente diferente... ...para que no lo sepa, Apple Arcade es un servicio de videojuegos... ...por suscripción de, de Apple... ...que son juegos a día de hoy muy sencillos, ¿no? Pero si se hace realmente ese salto de potencia... ...¿crees que podrían transformar Apple Arcade en algo más parecido a... ...bueno, Xbox Game Pass, por ejemplo, que son juegos más potentes...
0: Yo te digo que dentro de unos años estamos jugando al Warzone en el Mac, sin las skins del primero, estamos jugando al Warzone Don con skin nueva. Pero, pero te digo ya que estamos jugando en el Mac. Va a haber un cambio curioso de aquí a cinco años y en el momento que haya una transición a ARM, por parte de todas, y es una transición lógica y que tiene que ocurrir, ahí Apple ahora mismo va con una ventaja
1: de dos años. Pues sí, sí, sí. De hecho, de hecho, tenemos que tener en cuenta que a día de hoy, excepto los iPhone y los iPad baratos, todos los dispositivos tienen el mismo chip, que es el M1. ¿Quién dice que de aquí a dos años no van a sacar, por ejemplo, el, no sé, el, el M2, hipotético? Y, y cuidado
0: que, que el chip que lleva el iPhone eh, no, no deja de ser una especie de M1 eh, Mini.
1: M1, ¿sabes? Claro, claro. Quiero
0: decir que Pero arquitectura que... Apple la tiene ya más que. Pero qué
1: tipo de salto en rendimiento va a haber con el con ese hipotético M2. Porque, por ejemplo, si lanzan de aquí a un año un, un iPad Pro con ese M2, eso puede ser impresionante. A nivel de procesador, ahora
0: mismo Apple es lo más tocho. A nivel de procesador, eh, no hay que más que ver el, el M1 Ultra. A nivel de procesador, ¿eh? Entonces yo creo que el M2, si se dedican a gráficos, ojito, y ya tiene el terreno preparado. Ahora solo hace falta atraer a los desarrolladores.
1: ¿Tú te imaginas que saquen una videoconsola y que Apple siendo Apple diga, videoconsola, 700 euros, ¿tú te la comprarías? Parece una pregunta muy estúpida, ¿eh? pero me parece muy compleja. A ver, Apple, eh, no sé si recuerdas o has escuchado hablar del Apple Pippin. Sí, pero eso tiene ya muchísimos años. Madre mía. Para quien no lo sepa, es una consola que lanzó Apple hace muchísimos años, pero estamos hablando de, de la época de, bueno, pre-PlayStation 1. O sea, algo antiquísimo.
0: Algo que iba en contra de Steve Jobs. Es un ejemplo es un ejemplo de eh, el Apple Piping, es un ejemplo de una Apple que no era Apple.
1: Pero ahora en serio, si a ti te ponen por delante una consola de Apple que cueste 700 euros y que te digan... Pues mira, esta consola te va a durar al menos 6 años y va a tener un rendimiento perfecto. Y cuando hablo de rendimiento perfecto me refiero a que normalmente cuando sale una consola, la calidad de su juego va aumentando conforme pasan los años. Pero ponte que sea una consola que se vea lo mejor que puede verse, que esté en su apogeo desde el día 1. Yo, yo apostaría
0: por una consola, más que nada por la filosofía de Apple. Para mí, la única empresa que si se metiese en videojuegos pudiera igual a Nintendo es Apple
1: a Nintendo, tu objetivo a, tu, tu, tu objetivo a derrotar es Nintendo, no es Sony o, o Microsoft.
0: Hombre, yo creo que, que, que una consola de Apple sí que, sí que me pillaría, o sea tú piensas que esta gente puede soltar pasta para desarrolladores para que le hagan cosas exclusivas, de todas formas yo creo que ese es un poco el futuro del Apple TV ¿eh? el Apple TV es un poco consola de videojuegos ya te digo que Apple está haciendo unos movimientos muy, ahora de repente el DualShock y el mando de Kifo funciona no sé,
1: algo está pasando. Pues, pues va a haber que estar atento, va a haber que estar muy atento, porque es un tema súper complicado.
0: Y tenemos, tenemos que felicitarnos porque ya, ya somos un podcast, de verdad, porque ya, hemos, ya estamos hablando de
1: rumores. Exacto, sí, bueno, de aquí a tres semanas estamos echando las cartas para ver qué, qué va a ocurrir con el iPhone 17. Oye, una,
0: una sección de tarot
1: tecnológico, cuidado, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a cerrar un poquito porque esto ya se nos está yendo de las manos noticias que hemos visto hoy tractores, Rusia Whatsapp, Xbox NFC la verdad es que diría que todas las noticias de hoy han sido malas ¿qué piensas amigo? es todo como muy negativo ¿no?
0: hay que verle el lado bueno a las cosas y el lado bueno es que mira, si tú estás escuchando este podcast es que uno tienes dinero para pagar internet <risa> dos tienes tiempo para escucharnos
1: ese, eso es con lo que yo me quedo. Y una cosa voy a añadir yo a eso, amigo. Si quien sea que nos está escuchando tiene tiempo para escucharnos, que tenga tiempo también para seguirnos en nuestras redes sociales. Que nos llamamos Techfluencias en todo. En Twitter, Instagram, Facebook, lo que queráis, ahí estamos. Si sí. escuchamos... Sí. Sobre todo Twenty, también Myspace, ahí es donde más tenemos seguidores. Escuchamos sugerencias, escuchamos de todo, leemos y respondemos, al menos hasta que se nos suba la fama. Exacto, eh, Comentar ahora que no somos famosos, porque el día que seamos famosos,
0: a lo mejor... ¡Ay, me acuerdo de este! Estaba los inicios. Eh, si hacemos un sorteo de una Nintendo Switch, se la damos a E. ¡Ay, vamos a saltarnos las bases legales! Cosas así.
1: Bueno, ya con todos estos temas cerrados, esperamos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio de Fluencias. Y recordad que
0: este podcast no es de John Derek, no se va a bloquear en ningún momento.